0: Vor ungefähr zehn Jahren ging das los. Immer wieder tauchte in Filmen diese besondere Schauspielerin auf. Manchmal spielte sie, und zwar mit jeder Faser ihres Körpers, ein Mädchen, dann wieder eine junge Frau und es war unmöglich, ihr Alter zu schätzen. Für ihre Art der Darstellung wurden wahrscheinlich Begriffe wie eindringlich und unnachahmlich erfunden. Gut, und wer ihren Namen einmal nachgeschlagen hat, dem brannte er sich ein. Jasna Fritzi Bauer. Genauso ungewöhnlich wie die gesamte Person dahinter. Vor Jasnas Wucht und Talent, vor ihren ernsten Gesicht, dann bekommt man sofort Respekt, was ja gut ist. Und dann aber kommt im nächsten Moment eine Person um die Ecke, die ganz klar einen Knall hat und es liebt, Quatsch zu machen. Wer sie über ihren neuen Kühlschrank sprechen hört, versteht sofort, was damit gemeint ist. Geht auch gleich los mit diesem Thema. Here we go. Jasna, herzlich willkommen hier in diesem kleinen Studio. Ich finde es schön, dass du heute hier bist und ich mit dir über das Essen deines Lebens sprechen darf. Ich freue mich auch sehr. Und durch einen Zufall habe ich eben gerade erfahren, dass du einen neuen Kühlschrank hast. Ja. Und neuer Kühlschrank, du hast das so gesagt, als wäre das nicht einfach nur so eine lästige Anschaffung, die
1: man so nebenbei, sondern als hättest du dich da richtig... Vorbereitet oder gefreut? Also ja, das ist wirklich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich meinen alten Kühlschrank ein bisschen mit Absicht kaputt gemacht habe. Die Geschichte kann ich dir gleich erzählen. Bitte. Damit ich mir den neuen kaufen kann. Ich verstehe Und ich glaube, es gibt jetzt so
0: ungefähr ein Drittel aller Zuhörerinnen und Zuhörer, fühlt sich jetzt total ertappt, weil es gibt so Momente, es gibt so bestimmte Sachen, die man hat, so einen ollen Föhn oder so einen blöden Herd und man denkt so, oh, ich wünschte, der ginge kaputt, so ein Toaster, ich will jetzt einen neuen haben.
1: Okay, erzähl erstmal, wie kam es dazu? Also, es ist es war so. Unsere Gefriertruhen Tür ging nicht mehr, also wenn man die nicht richtig zugehauen hat, dann blieb die immer so ein Stück auf und dann f- fror immer die Gefriertruhe voll. Also war es ein Kombigerät? Genau, ein Kombigerät. Mhm. Ja. Total toll, weil dann macht man gleich beides in einem kaputt. Ja und ähm, dann war, hat mal wieder jemand die Tür nicht richtig zugemacht und dann äh, war diese ganze Gefriertruhe eingefroren. Dann habe ich da irgendwann mal eine Kiste raus, weil das dann nicht mehr richtig geschlossen hat. Dann stand diese blöde Kiste die ganze Zeit bei mir in der Küche auf dem Boden. Dann kam ich irgendwann wieder heim und dachte jetzt mir es jetzt. Ich will jetzt diese blöde Dings abtauen. Es geht aber nicht, weil es ist ja ein Kombigerät. Und dann habe ich <lacht> heißes Wasser <lacht> in die <lacht> ins Gefrierfach geschüttet die ganze Zeit. Ich habe das ganze Eis rausgeklöppelt. Ja und dann ging mir das an einer Stelle nicht schnell genug. Und dann habe ich da ähm,
0: mit, dem Messer? mit dem Messer reingehauen. Und einem Hammer, ja.
1: <lacht> nee nur mit dem Messer muss eine unbändige Kraft ähm, Mhm. entwickelt haben und dann macht es so (lacht) Ich so, Huppala, was ist das denn? Es roch nicht gut. Ähm, Ja, und dann hatte ich Besuch zu dem Zeitpunkt. Diese Person saß in meinem Wohnzimmer, was relativ weit entfernt ist von der Küche in meinem Schloss Ähm, (lacht) und äh, meinte so, hey, was stinkt denn hier so komisch? Ich so, ähm, nix. (lacht) Ja, dann haben wir das gegoogelt und dann Ja, sind wir darauf gekommen, dass ich leider die Kühlleitung getroffen habe und das Kühlgas ausgetreten ist. Hat wahnsinnig gestunken, hat wahnsinnig lang gedauert. Ich dachte so, hoffentlich explodiert das Ding nicht. Und dann habe ich noch so eine alte Einbauküche, die habe ich übernommen vom Vormieter oder Voreigentümer. und ich wusste nicht, wo die Steckdose von dem Kühlschrank ist. Oh. Ich wohne seit sechs Jahren in diesem <lacht> <lacht> in dieser Wohnung oder seit sieben. Und seitdem steht das da einfach. Und dann ähm, habe ich gedacht, nee, unten nicht, du muss jetzt die ganzen Schränke aufroppen. Das geht auch nicht, weil sie sagt, mal alles verbaut miteinander. Dann habe ich gedacht, ich bin mal ganz schlau und steig mal auf den Schrank drauf. Dann habe ich gesehen, dass ich da oben drei Steckdosen habe. Neu, eine Neuentdeckung. Mein. So was ist doch Fantastisch. toll. Vielleicht hattest du, das ja. so so dass da so eine kleine Tür war und dann habe ich die Tür geöffnet <lacht> und da waren
0: noch drei Zimmer,
1: <lacht> ja. in die ich noch gar nichts gestellt habe. Oh, das wäre so schön, aber nein. Ja, und dann ähm, war das leider auch noch an einem Freitag. Ja, und dann hatten wir halt fünf Tage keinen Kühlschrank. Ich habe den ausgesteckt natürlich, weil ich dachte, bevor hier irgendwas explodiert, machen wir das mal lieber. An, dann ist mir eingefallen, dass ich noch einen ganz, ganz kleinen Kühlschrank im Keller habe.
0: Was einem so einfällt. Ja. Ich glaube, ich habe da noch einen ganz kleinen Kühlschrank <lacht> im Keller. Den habe ich mir damals gekauft, als mir im Sommer zu warm war. In der <lacht> also, da habe
1: ich immer meine Füße reingetragen. <lacht> nee, da habe ich tatsächlich im Sommer mir mal gekauft. Beim Drehen, weil ich in so eine äh, drei monate serie gedreht habe. Und wir so Trailer zusammen hatten, also so Doppelkabinen. Und da sind keine Kühlschränke drin. Es war aber ah, so ein heißer verstehe. Sommer. habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt den blöden Kühlschrank. Ich bin ja jeden Tag hier. Mhm. Ähm, ja, und der stand seitdem... Gut genutzt im Keller. Gut genutzt heißt, da sind Und alte Sachen wieder, drin gewesen oder nee, Pullover. der war leer, war, war nie wieder nie wieder benutzt natürlich. Ja, der hat uns dann drei Tage das Leben gehabt, nee fünf. Und dann kommen wir zum Thema mein neuer Kühlschrank. Ja. Seit Monaten, also meine gesamte Umwelt ist so krank genervt von mir, weil ich seit Monaten über nichts anderes rede als über diesen Kühlschrank. Wir planen gerade die Küche umzubauen sowieso. Und ich. Man muss
0: dazu sagen, also ich habe, das habe ich dir auch gesagt, wir sind uns ja schon mal zu einem Interview begegnet yeah. und ich habe meine alten Unterlagen durchforstet nach irgendetwas, was so Küche oder Essen oder Rezepte ist, dass ich schon mal so einen Ansatzpunkt habe. Es existiert nichts. <lacht> es gibt, es existiert eine einzige Aussage beziehungsweise einmal hast du ähm, Hazel Brugger, die Schweizer Entertainerin, getroffen und ihr hast du erzählt, dass deine Küche viel zu hoch ist für dich, viel zu groß und dass du deswegen wahnsinnig ungern dort ja. kochst und deswegen freue ich mich, auf diesem Weg zu erfahren, dass du eine neue Küche offenbar ja. planst, die etwas niedriger ist.
1: Ja, vor allem aber auch so, dass man verschiedene Arbeitsplatten hat, damit große Menschen dort auch arbeiten können mhm. und kleine Menschen wie ich. Ja, deshalb habe ich wahrscheinlich auch die Steckdosen nicht gesehen. Na ja, gut, Weil unter Umsteher, so aber die bin. sind auch in der <lacht> Höhe. Nee, also hm. meine Küche ist wirklich absurd hoch. Ich weiß nicht, was für ein Giraffenmensch sich da diese Küche reingebaut hat. Auf jeden Fall ist das wirklich anstrengend für mich, da was zu schneiden. Ja, und das war aber auch ein großes, langes Thema, weil wie integriert man diesen riesigen Kühlschrank, den ich <lacht> unbedingt haben wollte, in diese Küche? Wie groß ist denn der rum? Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht, weil wir haben da eine Wand rausgerissen, damit es so eine offene Küche zum ja, Flur ungefähr. ist. Ja, ungefähr. Also wird es
0: wahrscheinlich so, ist es ist eine 20 Quadratmeter Küche ja. wo Platz ist für einen großen Tisch und ja, ja, für eine ja. Arbeitsplatte und so eine, ja. vielleicht so eine Kochinsel oder ja. so ein Kram. Mhm.
1: Ja, und jetzt darf man hier Marken sagen? Nee,
0: ja, komm, wir versuchen es.
1: Also ich habe mir den LG Knock Knock gekauft. (lacht) Das ist ein Kühlschrank, also ein Side-by-Side-Kühlschrank mit ähm, Eiswürfel, Dispenser und kühles Wasser natürlich. Und ja, er hat eine extra Tür oben dran und wenn man da zweimal ranklopft, dann wird die hell und man kann sehen, was drinsteht. Mhm.
0: Okay, solche Features, hätte ich mir wahrscheinlich kaufe ich mir den auch gleich.
1: Ja. Das du ist ja toll. Begeistert sein. Das, das geht so, das
0: ist wie bei diesen, in diesen teuren Hotels, wo äh, im, im, im Schlafzimmer ist dann so eine Glastür und wenn man da dran läuft, dann ist das so Quarzsand und wenn nicht, dann wird es durchsichtig und man sieht, wer auf der Toilette sitzt.
1: Sowas? Genau, was? genau sowas. Wow. Ja. Ich kann dir ein Video nachher zeigen. Ich habe schon viele Videos gemacht. <lacht> Musst du ja jetzt auch. Weil deine Freunde und Freundinnen dich äh,
0: nicht ernst genommen haben. Aber ich glaube, jede und jeder, wir müssen jetzt langsam, ich hoffe, dass noch irgendjemand <lacht> zuhört, ich weiß es natürlich nicht. Aber ähm, wenn man sich so ein Gerät anschafft, erst am Anfang ist man so euphorisch. So, mhm. äh, Ich kaufe mir das und das ist ganz ökologisch und bla bla, bla. und man guckt so, hm, Preisleistung. Und je mehr man anfängt zu recherchieren, finde ich, desto schwieriger wird es. Dann fängt man an, in, in, dann gerät man in so Foren, Bewertungen. Ja. Die einen feiern es total, die anderen sagen, ja, am Anfang war ich begeistert, aber dann kommt man auf ein anderes Gerät, das baugleich ist, aber besser. Dann liest man sich das durch. Und irgendwann geht man verloren, finde ich. Deswegen verstehe ich auch sofort, wenn du sagst, dass du seit Monaten von nichts anderem sprichst. <lacht> <Aber> am Anfang <lacht> denkt man, ach, morgen nehme ich mir mal einen Tag Zeit und guck mal, was für einen Kühlschrank ich mir kaufe. Ja. Und dann, huch, vier Monate später, Oh Gott.
1: Ja, aber ich muss sagen, das Knock-Knock, das hat mich einfach gecatcht. Das kann ich mir das total hat, vorstellen. Ist auch ökologisch wird wahrscheinlich totaler Scheiß, der Kühlschrank. Also, aber ist natürlich damit weniger Kühlung austritt und man erst mal schauen kann. Was Natürlich, was. Ja, na klar, total wertvoll. Ja, ja,
0: ja, ja. Was ich auch noch mal mir vergegenwärtigt habe neulich, als ich auch an so einer in so einer Gewissensentscheidung dachte, gebe ich jetzt dem Gerät noch mal eine Chance oder nicht? Eigentlich schluckt es wahrscheinlich zu viel Strom. Eigentlich müsste ich mir ein Gerät kaufen, das weniger so. Und dann hat mir aber ein guter Freund ins Gewissen gerät und mir nochmal klar gemacht, dass diese Neuanschaffung, also das was an Strom für die Herstellung und Wasserverbrauch und so weiter, um so ein neues Gerät erstmal herzustellen, mhm. zu transportieren na, 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 und dann mein altes zu entsorgen, also dann ist es wahrscheinlich ökologisch wirklich besser, meins noch fünf Jahre zu benutzen, wenn auch nicht mit Liebe im Blick, aber... Aber immerhin.
1: Ich gebe dir einen guten Tipp. Na? Du könntest da vielleicht mal raufhacken mit dem Messer. <lacht> nein,
0: <lacht> nein, <lacht> ausdrücklich nicht. <lacht> oh Gott, dieses Kühlgas, ist das schädlich? Hast du also recherchiert? Du ja, das ist sehr schädlich. <lacht> was passiert dann, wenn man das zu so lange ist, einatmet?
1: Ja, ich weiß nicht, ich war ein bisschen schlecht. Ich glaube, es ist einfach sehr ungesund. Okay, okay. Aber was ja, ist jetzt
0: raus, du hast richtig gelüftet. Und ja, ja, ich okay. habe dann
1: direkt die ganze Zeit gelüftet und habe auch das Altgerät schon mitnehmen lassen. Dann ziehen wir doch jetzt
0: mal eine Rubrik vor, die äh, sonst gewohnheitsgemäß etwas später kommt, nämlich Küchengeräte, die man sich nicht hätte anschaffen müssen oder sollen. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also ich muss sagen, ich liebe Geräte. Ich liebe einfach Geräte. Ich liebe technische Geräte. Das ist wirklich einfach mein Hobby, mir technische Geräte
0: Und zu machen. Und dann verstehe ich deine Freude, noch mehr ja, auf drei ja äh, Steckdosen gestoßen zu sein. Knapp unter der Decke zwar, aber dann verstehe ich, warum das für dich gut ist. Ich
1: kann noch mehr, <lacht> endlich noch mehr reinstecken. Noch mehr Geräte benutzen. <lacht> ähm, also ich meine, mit so einem Smoothie-Maker, <lacht> da hattest du schon gut recht. Weil kann man auch einfach einen Mixer machen. Man braucht man nicht zwei Geräte für. Richtig. Und ich habe ein unbenutztes Waffeleisen seit, weiß nicht, schätzungsweise zehn Jahren in meinem Schrank stehen.
0: Hast du das gekauft oder ist dir das geschenkt worden?
1: Das ist mir geschenkt worden.
0: Weißt du noch von wem? Nee. Hm. Waffeleisen ist- ja, ja, Waffel- mal- kriegt man entweder von der Familie geschenkt. Ja, oder du hast eine sehr große Familie. Auch da kann man schon m- mal ins Schleudern kommen und nicht mehr genau wissen, wem man das ja. zuordnen kann. Aber... Waffeleisen verschenkt man ja, würde ich jetzt nur jemandem schenken, bei dem ich das Gefühl habe, mit dem war ich mal auf so einem Weihnachtsbasar. <lacht> und der ist ausgeflippt, als er gesehen hat, dass es da diese tollen Herzwaffeln gibt für einen Euro.
1: Ja, nee, das weißt bin ich gar nicht. Nee, mag nicht. Gar nee, ich mag auch gar keine Waffeln. Nein? Ich mag nicht so gerne Waffeln. Eigentlich nicht. Krepp mag ich. Also dünne, dünne Waffeln sozusagen. Verstehe, hast du auch dünne eine Crepe-Pfanne? Nee. Nein gut ja.
0: also wir wissen gut da damit ist das, das Gespräch es gibt beendet dieses, es gibt dieses Waffeleisen das du nicht benutzt hast das du theoretisch ja. weiter verschenken kannst und sonst ist aber alles das was du jetzt in deiner zukünftigen Küche hast
1: das alles hat alles
0: seinen Platz du hast hast du gute Messer
1: nein äh, ich hab, muss tatsächlich sagen ich habe von ähm, dem großen schwedischen Kaufhaus ja. ähm, ein Messerset äh, das ich mir zweimal gekauft habe aus Versehen anscheinend mhm. äh, und die sind echt gut die sind immer noch scharf nach wie vielen Jahren auch sieben Jahren, Sie habe ich gekauft, als ich angezogen bin. Okay. Und meine Mutter hat mir dem Letzt ein WMF-Messer, Tomatenmesser geschenkt. Das liebe ich sehr stark.
0: Ist doch lustig, dass man so selten über Messerwerfer spricht. Gibt es die eigentlich noch? Ich glaube schon, im Zirkus. Gibt es noch, ne? Bestimmt. Muss man die eigentlich auch gendern? Hast du jemals eine Messerwerferin kennengelernt
1: oder ja, schon mal gesehen? Ja, ich habe schon mal eine gesehen, im Gut. Zirkus. <lacht> okay. Ja, wahrscheinlich ist die Antwort, Ja, du hast ja, das war so ein Paar, die haben sich beide gegenseitig mit Messern abgeworfen halt. Da hofft man immer, da hoffen alle Freunde, so dass sie sich nicht ja. streiten so, weißt du? wo man so denkt, oh Gott, bitte. bitte, ihr müsst das trennen, hey. Ich glaube vor allem, das war in Holland in so einem Kinderzirkus, aber gut. Ich meine, da kann man sich ja auch mal mit Messern abwerfen, auf jeden Fall. Kann man,
0: kann man auf jeden Fall. Gut, das heißt, du hast gute Messer, das ist schon mal wichtig. Mhm. Deine Mutter hat dir ein ein teures, gutes Mhm. Tomatenmesser geschenkt. Mhm. Kennst du diesen Aberglauben, dass man, wenn man ein Messer oder eine Schere geschenkt bekommt, dass man im Gegenzug jemandem Geld geben muss, damit die Freundschaft nicht zerschnitten wird, die Liebe? Nein. Da reicht ein Cent. Kannst du vielleicht (lacht) noch, noch rückwirkend machen?
1: Aber muss man das auch bei seinen Eltern machen? Das
0: kann ich dir nicht sagen. wir müssen wir mal ins, ins Aberglaube-Lexikon <lacht> gucken. Aber ähm, springen wir, nehmen wir das zur Gelegenheit äh, zum Anlass und gehen zurück. Du bist in Wiesbaden zur Welt gekommen. Mhm. Du hast die Schweizer Staatsangehörigkeit, weil deine Mutter Schweizerin ist. Mhm. Und du bist Viertel, hilf mich, Chilenin. Mhm. Wow, okay. Drückt sich das auch in deinem Essverhalten aus, entweder durch Käsefondue oder
1: durch wilde scharfe Soßen? <lacht> <lacht> guten Tag, ich bin ein Klischee. Ah, guten Tag. Also ich hasse Käsefondue. Ich mag das nicht. Ich mag den das mit dem Schnaps drinne und ich weiß nicht, da sind so Gewürze drin, die mag ich nicht. Ich liebe aber Raclette. Ähm, aber das Schweizer Raclette, also mhm. mit dem Griller, wo man den halben Käse rein... Kennst du das Gerät? Also nicht das Raclette, was hier zu Silvester in mit Deutschland ja. mhm. an der... An der Silvesternacht äh, mit diesen kleinen Schaufelchen, Schäufelchen, ja, wo jeder irgendwie 43 Kilo Gemüse reinschmeißt und dann noch drei Scheiben Käse drauf und das in diesen Ofen reinsteckt. Ja. Sondern ein richtiges Raclette-Grill äh, ist ein Gerät, äh, wo man einen halben Käseleib oder ein Käseleib einspannt. Dann gibt es oben ein Grilliergerät Ach. drauf und dann drehst du, also die Vorrichtung ist so, dass man sie drehen kann. Dann drehst du sie raus, kippst sie an und schabst den Käse ab. Super. Gibt es ja bei mir auf dem Wochenmarkt. Ja.
0: Und ich liebe es. Es ist so, so lecker. Ja. Und es ist ja auch das Schönste, wenn der Käse so ein ganz kleines bisschen angebrannt ist. Herrlich. Wie bei Schokolade. Schmeckt dann noch ein bisschen besser. Okay. Also in Wiesbaden zur Welt gekommen und dort auch, glaube ich, aufgewachsen, mhm, ne? Ja. Du hast viele Geschwister, aber ich glaube nicht, dass du mit allen, du bist nicht mit allen aufgewachsen, es sind auch ein paar Halbgeschwister glaube ja. ich dabei, die früher oder später kamen. Was kannst du denn über deine Familie verraten oder was magst du verraten, wie das war, als du zur Welt gekommen bist, so die ersten Lebensjahre, wie war das, habt ihr zusammen gegessen, habt ihr im Wohnzimmer gesessen, habt ihr dann einen Esstisch gehabt?
1: Also wir waren ja, ich bin ja dann mit zwei großen Geschwistern aufgewachsen und dann kam noch eine kleine Schwester dazu und deshalb hatten wir, lustigerweise habe ich letztens ein Foto gesehen, wir sind öfter mal umgezogen, waren aber dann immer ein paar Jahre eigentlich in jeder Wohnung und ich habe demletzt ein Foto gefunden von der dritten Wohnung, in der wir gewohnt haben, wo wir an unserem Küchentisch sitzen und ein Schokokuss-Wettessen veranstalten zu meinem Geburtstag. Herrlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, also so wie ich mich erinnere, haben wir viel zusammen gegessen, ja. Wer hat gekocht? Meine Mutter und mein Stiefvater auch und mein Vater. Also mein Vater, wenn ich bei meinem Vater war. Aber mein Stiefvater hat auch geguckt, man ist halb Ungar und deshalb gab es bei uns immer... Auch noch? Mhm, verschiedenste okay, wow. Gerichte. ja. Meine Mutter liebt Nudeln, deshalb gab es viele Nudeln.
0: <lacht> Aber das ist ja für ein Kind ideal. Also ja, Kinder lieben ja auch, ich kenne glaube ich niemanden, der keine Nudeln mag.
1: Ja und äh, dadurch, dass meine Mutter eine äh, starke Nussallergie hat, wurde eigentlich immer bei uns zu Hause gekocht. Also wir waren wenig auswärts essen.
0: Ah, weil man so sicher sein konnte, dass da nicht irgendwelche Reste, was ja mhm. oft vorkommt bei, bei bei fertigen Speisen oder in Restaurants. Ja, Hast du auch eine Allergie? Gegen Kiwi? Wirklich? Also,
1: ja, und Heuschnupfen. Aber gegen Kiwi, äh, mir, mir juckt das im Hals ganz doll. Und das ist die einzige Frucht? Nur Kiwi. Und wenn du dich an das
0: äh, Essen deiner Kindheit erinnerst, also sowas ganz Typisches, dass du dass du mit dem Kleinsein verbindest.
1: Ähm, also es ist, mag äh, einige Leute nicht glücklich machen, was ich da gegessen habe. Ich habe mir immer gewünscht von meinem Vater, dass er mir <lacht> Dosenravioli mit... Semmelknödel macht. Eine eigenwillige Kombination. Wie bist du darauf gekommen? I don't know. Ich liebe Knödel ja. und anscheinend liebte ich auch Ravioli. Ravioli mit Knödel hieß das Gericht.
0: Hat das noch jemand mit dir gegessen, deine Geschwister? Oder I warst doubt du, it. Ja, da warst du wahrscheinlich <lacht> ganz alleine. Okay. Und ähm, erinnerst du dich, dass das Essen für euch als Familie
1: wichtig war, es zusammen einzunehmen, entweder mittags oder abends oder dann eben am Wochenende? Also, bei uns zu Hause auch dann später, wir haben immer zusammen Abend gegessen, auf jeden Fall, weil alle sind ja arbeiten und in der Schule und wir waren auf Ganztagsschulen und unsere Eltern haben immer bis abends gearbeitet, aber Abendessen haben wir alle zusammen eingenommen. Das hat, das war schon, glaube ich, auch unseren Eltern wichtig, dass wir uns wenigstens einmal am Tag auch alle sehen. Mhm. Und sonst kenne ich hier halt Esskultur so mit der Wichtigkeit, dass man zusammensitzt, auch aus dann Südamerika. Ähm, wo wirklich die ganze Familie mittags und abends zusammen ist. Äh, und auch man sich abmelden muss, wenn man nicht kommt. Ah, Sonst es ja. ah, ja. Aber auch dann mit der ganzen Familie. Also das äh, ist schon sehr schön eigentlich. So bleibt man irgendwie
0: beieinander. Ja. Also man hat vielleicht nicht jeden Tag dann dazu Bock, aber wenn man dann erstmal da sitzt, merkt ja. man vielleicht doch, dass
1: es ganz schön ist. Ja, ich meine, es gibt auch immer, dann gibt es mal ein größeres, mal ein kleineres, ne? aber eigentlich Abendessen wird auf jeden Fall immer zusammen eingenommen.
0: Und Wurdet ihr als Kinder eingebunden im Sinne des Mitkochens, Mithelfens, Tisch abräumen?
1: Tisch abräumen auf jeden Fall. <lacht> ähm, kochen, ich kann mich wirklich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich glaube schon, weil wir waren ja so viele auch. Ähm, wir waren ja dann sechs Personen und äh, wir wurden sehr schnell zur Selbstständigkeit sozusagen erzogen, dass wir einfach wissen, wie räumt man eine Spülmaschine ein und aus und du hast auch deinen Teil zu der Gemeinschaft hier beizutragen. ja. Ähm, Ja, deshalb glaube ich, ja. Also ich glaube, wir hatten auch Bock zu schneiden und sowas. Ich kann was ganz ekliges erzählen, was mir gerade einfällt. Ich wollte, (lacht) ich habe mir jahrelang von meiner Mutter gewünscht, dass sie mir einen Huhn kauft, also ein eingefrorenes Huhn mit Innereien, damit ich das sezieren kann. Das ist doch, aber eigentlich,
0: also ich finde es nicht eklig, ich finde
1: das äh, spannend, ja, ich dachte irgendwie auch, es ist spannend.
0: Wie, also, oder vielleicht müssen wir erstmal fragen, wie alt warst du? Mit zwei ist es vielleicht komisch. <lacht> aber wenn du jetzt, sagen wir mal, sechs oder sieben bist, ja, deutet glaub, das doch darauf hin, so dass du acht, neun, glaube ich. Die Welt, also dass du, dass du, das kennenlernen wolltest oder hast du, vermutest du das rückblickend, dass das so eine Art sadistischer? <lacht> <lacht> Weiß ich ja nicht.
1: Wie deutest du das? Nee, ich glaube, ich war wirklich einfach daran interessiert. Meine Mutter hatte mir den Wunsch dann auch irgendwann erfüllt und ich war dann ganz, ganz traurig, weil es gibt ja fast war keine schon, Hühner. Ja, klar, nicht. das war schon ausgenommen. Und äh, an die Innereien waren halt eine Plastiktüte im Huhn drin.
0: Und hast du die dann trotzdem genommen und angeguckt? Mhm. Und ähm, hast du gedacht, das sieht aber schön aus? Oder huchzt ich mir mal anders das vorgestellt? Nämlich, ich glaube,
1: ich habe es einfach durchgeschnitten. und so. Ich meine, was habe ich mir vorgestellt? Ich hatte jetzt auch kein Sezierbesteck dabei. Ich hatte halt ein Messer, ein <lacht> Kabel mhm. und habe dann da gesessen und habe mir das angeguckt. und
0: Eigentlich ist es ja, ja schade. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war. Ich habe irre viele Sachen gelernt, die nichts mit dem menschlichen Körper zu tun haben in Biologie. Mhm. Und gucke immer noch voller Unverständnis manchmal auf so Körperabbildungen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich gerade auf das erklären. Muss. Dann, ich, nehme zum Beispiel, ich nehme zum Beispiel ein Probiotikum, das hilft, die Darmflora fit zu machen. Das ist eine ja. super Sache. Ich habe seitdem nie wieder Erkältungen gehabt seit Jahren und so. Also es ist ganz toll. Und auf der Verpackung ist so ein Querschnitt von einem Oberkörper abgebildet. Das mhm. fällt mir jetzt gerade ein und irgendwie sehr schön grafisch dargestellt. Mhm. Sehr einfach. Und ich glaube, ich würde mich genauso schwer tun, äh, wie ich auch afrikanische Staaten nicht zuordnen kann. So würde es bei den Organen, das würde ich einigermaßen hinkriegen. Aber trotzdem ist es ja doch sehr interessant zu sehen, wie das alles miteinander mhm. funktioniert. Und ich weiß letztendlich auch nur so, hier weiß ich ein bisschen was, da weiß ich ein bisschen was. Aber wie wie das wie Verdauung und und wie das alles so zu, miteinander zu tun hat, Das ist ja eigentlich Irre spannend und es ist eine ganz interessante Maschine, unser Körper. Und wir wissen Geist da sehr,
1: sehr wenig drüber. Also es ist überhaupt, schade. dass ich auch Haut und so, dass ich das alles reproduzieren kann, ist ja, ist ja völlig absurd alles. Und vielleicht, ich weiß es
0: nicht, ob es, wie es jetzt ist, wenn man jetzt zur Schule geht weil ich auch keine Kinder habe und es wahrscheinlich auch von Schule zu Schule und von Lehrerin zu Lehrerin unterschiedlich ähm, vermittelt wird. Aber es wäre wirklich wünschenswert, wenn Kinder mehr über, über ihren Körper und über Ernährung erfahren ja.
1: würden. Aber ich denke, es ist schon eine andere Art von Sensibilität heutzutage. Glaube ne? ich auch.
0: Das ist, genau.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, meine kleine Schwester jetzt, die haben so Kochkurse und sowas in der Schule.
0: Sowas ist gut. Ja. Ein also Hauswirtschaftskurs.
1: Du <lacht> Kannst du gut kochen? Äh, ich kann kochen, ja das? Hast du dir das selbst beigebracht oder hat dir das jemand beigebracht? Äh, ich weiß nicht, ich glaube durch so Zugucken und ich, also ich bin nicht so gut in Würzen, ehrlich gesagt. Manchmal schon, manchmal nicht. Und dann tatsächlich äh, nehme ich mir einfach Kochbücher und gucke da rein, suche mir was aus und mache das dann. Aber wenn mir Sachen da fehlen, dann mache ich halt was anderes rein. oder hm. Ich bin da nicht so jemand, der dann so genau nach Rezept kocht, äh, aber so den Grundstock, weil ich halt so, mir fehlen glaube ich so Basics. Was könnte das sein? Basics? Mhm. Also sowas wie wenn man eine Tomatensauce macht, dass man vielleicht erstmal die Zwiebeln und den Knoblauch anbrät und dann auch noch die Gewürze schon dazu tut. Okay, aber das, das,
0: das, ist ja, das ist ja der klassische Prozess des Lernens, genau. zu gucken und das hat man dann, das hat man dann macht man irgendwann den nächsten Schritt. Genau. Ja. Aber das traust du dir doch zu und das ja. muss doch auch nicht perfekt sein.
1: Nein, das kann ich jetzt auch. Ja. Aber so ein äh, paar Sachen. Ja, nö, ich ich koche auch voll gerne. Ich gucke auch gerne zu. Es dauert halt wahnsinnig lange oft. (lacht) Weil ich auch einfach wahnsinnig langsam bin. Aber für mich hat es so einen Zen-Modus. Ich habe letztens mit einem Freund von mir, der wirklich hervorragend kocht, Hannes kocht unfassbar gut. Und der hat so geiles Essen gemacht und so Soße, Rotweinsoße und so selbst gemacht. Ich ja so, ey, ich will das auch. Dann haben wir zusammen gekocht und das dauert ja Stunden. Dann hat er mir das Rezept gegeben. Dann habe ich die Soße selber nachgekocht. Es hat einen ganzen Tag gedauert. Naja, und beim nächsten Mal dauert es einen halben Tag. Und beim, ja, beim nächsten Mal drei ja, Stunden. Ja, aber ja. man muss... Drei Stunden ist es, genau, drei Stunden. Es ist, genau, Stunden. Naja, es ist ja das, ja.
0: was mir hier auch immer wieder begegnet. Ich bin selbst so ein Wanderer zwischen den Welten, was so äh, Kochen und so angeht, weil ich koche gerne und ich glaube, ich habe auch zwischendurch ganz gute Ideen, aber ich bin längst nicht so virtuos wie ganz viele Leute, mit denen ich spreche und denen man eben auch anmerkt, dass sie mit so einem ganz anderen Selbstverständnis und auch mit einem viel... Eigentlich mit einem viel geringeren Anspruch rangehen an sich selbst, aber das das Output ist großartig, Mhm. toll. ja. Und das das muss man aber, ich meine, das bringt ja nun auch das Leben mit sich, dass man weiß, es gibt Menschen, denen fällt es leichter, keine Ahnung, die sind eloquenter, dafür äh, können sie das und das nicht. Also man hat ja so seine Stärken und seine Schwächen und bei manchen Dingen ist es dann eben wirklich die, die Praxis als ich früher zum ersten Mal von einem Soufflé gehört habe, habe ich gedacht, das, oh Gott, das schaffe ich ja nie. Das kriege ich niemals hin. Und die ersten zwei, drei waren auch wirklich misslungen. <lacht> Aber dann, plötzlich ja. ging es. Man, ich glaube, wir müssen äh, aufhören davor, so
1: viel Ja, man muss Angst sich einfach haben. trauen, das ja, zu machen. Auch Also ich bereite, ich koche sehr wenig Fleisch zu Hause, weil ich, also ich esse auch gar nicht so viel Fleisch. Ich, ich esse das dann lieber im Restaurant, weil ich man denke, man kann das zu Hause nicht so gut zubereiten. Also, außer man hat jetzt eine krasse... F- Pfanne oder Na, ich ja, hier so ein, ein Grillding.
0: Pfanne hat man im Zweifel, naja, oder? Ich, ja,
1: aber ich habe nicht so eine Fleischpfanne. Mit so, das muss ja, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht, das also wenn man so ein Steak, ich esse eh nur Kuhf- Kuhfleisch, heißt das, das heißt Kuhfleisch? Ist das Rind. dieses gefleckte Tier? Rind und äh, Lamm, also ein rotes Fleisch, ich esse kein Schwein zum Beispiel, ja. und Huhn esse ich auch nicht so viel wenn ich überhaupt sitze, als ob ich jeden Tag so Nein, ich finde ähm. es
0: erfrischend und wichtig, weil tatsächlich unglaublich viele Menschen da sitzen, wo du jetzt gerade sitzt und sich äh, von Fleisch total distanzieren und wirklich kein Fleisch mehr essen seit Jahren oder wirklich das Gefühl haben, äh, sie müssten sich dafür rechtfertigen. Ich denke... Das muss jeder für sich selbst wissen. Ja, finde ich
1: auch. Ich mag aber einfach zu Hause kein Fleisch zubereiten, weil ich glaube, dass das Leute im Restaurant besser machen können. Und ich gehe dann auch in Restaurants, wo ich weiß, dass sie das Fleisch gut zubereiten können. Ich gehe jetzt nicht hier an an die nächste China-Bude und (lacht) kaufe mir da eine eine China-Pfanne mit Rindfleischstreifen, also so, das ist dann nicht das, was ich dann esse. Okay. Ja, und sonst äh, finde ich aber ganz geil diese, weiß ich nicht, wenn wir zu Hause so Spaghetti Bolognese oder so machen, aber kann nicht mehr mit Hackfleisch kochen, sondern mit ähm, Fleischersatzprodukten.
0: Das kriegt dir gut hin ja, und das voll. schmeckt dir auch ja. richtig gut. Ja, das finde ich irgendwie gut. Gibt's da noch einen Trick, weil Bolo ist ja, Bolo ist wie so ein signature Ding irgendwie, das ist so, da, da hat man, da hat jeder so einen kleinen Trick, den er verrät oder nicht verrät. Gibt es äh, gibt es irgendeinen so Bolo-Trick, den du und der Rest dieses ominösen Plurals, wenn du von wir sprichst, den ihr anwendet, so dass es so gut schmeckt? Ich rede einfach nur über mich und sag wir, weil ich mehrere bin. Okay, das erklärt zumindest, warum ich dir hier mehrere Stühle hinstellen musste. Ja. Das weiß ich jetzt, okay.
1: Hi, ähm, Zimt. Zimt. Mhm. Ein bisschen Zimt.
0: Oh, das, da muss man mal sehr vorsichtig portionieren. Mhm. Ne? Ein ganz bisschen Zimt. Aber du guckst, während du das sagst und deine Körperhaltung ist <lacht> so, dass, es wirklich, dass ich wirklich das Gefühl habe, eigentlich
1: wolltest du es nicht verraten. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich es <lacht> hätte verraten sollen. Nee, ich koche tatsächlich auch mhm. viel mit Zimt. Oder wir. <lacht> Jasna, Fritzi und Bauer, ne? Mhm. Mhm. Da gibt es noch einen dritten auch mhm. Sage ich aber nicht, die, wie die heißt. Ja. Weil ich liebe aber auch so orientalische Küche und so. Ich bin ja viel in Israel. Aber
0: schau, du hast gerade vorher gesagt, dass du mit Gewürzen eigentlich unsicher bist. Ja. Aber was du jetzt beschreibst, ist ja der Umgang
1: mit Gewürzen. Ja, voll. Aber ich muss mich da mal so rantasten. Also es ist eher so ein Durchprobieren und Gucken. Ich liebe auch diese Gewürzmärkte und so und kaufe dann immer so Gewürzmischungen. Vor allem im Ausland, weil ich immer denke, das schmeckt hier viel, viel besser als die Paprikamischung aus dem Edeka. Mhm. Dem Supermarkt, wollte ich sagen. Ja. Ähm, und ja, dann versuche ich halt immer und schütte mal ein bisschen was rein und guck mal, wie es dann schmeckt. Na gut, ist doch genau, ist doch genau
0: richtig. Ja, manchmal auch. vertut man sich und manchmal nicht. Man sollte halt nicht experimentieren mit sowas, wenn man richtig Hunger hat ja. oder zum ersten Mal seit langem Gäste bekocht oder so. Ne?
1: Ja, das wäre Das ist dann, das macht einen dann so
0: hektisch. Ja. Ähm, kochst du denn
1: auch für dich allein? Selten, sehr selten. Woran liegt das? Weißt du ja... Weil ich immer, ich bin so jemand, ich habe nie gelernt, in einer kleinen Menge zu kochen. Und dann koche ich halt irgendwie Nudeln für 34 Leute und sehe dann von mich in meinem inneren Auge sieben Tage Nudeln, an meinem Holztisch zu essen.
0: Na, du hast ja jetzt einen neuen Kühlschrank mit einem neuen Kühlfach. Uh,
1: uh. Wie heißt das? Two, 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 two doors? Nee, wie heißt das? Side by side.
0: Side by mhm. side. Du kannst einfrieren, auch noch einfrieren. Und wie geil ist das, wenn man Hunger hat ja. und nichts bestellen kann und nicht rausgehen will und denkt... Ich hab doch noch, ja. und ich habe neulich Risotto zum ersten Mal eingefroren, mhm. weil ich wirklich zu viel hatte und dachte, wenn ich es jetzt noch einen dritten Tag esse, dann nehme ich mir so ein bisschen, das ist wie so bestimmte Songs. Wenn du die zu oft hörst, du musst ja bestimmte Lieder auch schützen, ja. dass die sich nicht so ent. Und dann fiel mir neulich ein, geil. Ich habe noch so ein Risotto mit mit so Zuckerschoten und grünem Spargel. Geil. Mal sehen, ob das schmeckt nach mhm. dem Auftauen. Hervorragend. Ja? Super.
1: Ja, ich mhm. bin auch eingefroren. Suppe. Ich koche mal auch Suppe, dann wenn dann eine große Töpfesuppe. Ja. Und jetzt, jetzt, wo ich die große Kühltruhe <lacht> habe. Ich habe hab früher Leute so krass beneidet, die so Kellerräume weißt du, Leute, die man besuchen geht und dann, nee, warte, ich hole noch mal kurz was aus dem Keller. Dann gehst du in diesen Keller, und stehen da zwei riesige Gefriertruhen oh. wo man so drin rumwühlen kann, so, so geile Sachen. Und ich so, ja, gut meine eine Schublade, die aus meinem Kühlschrank draußen ist, nur noch Sachen so reingelegt habe. Naja, jetzt geht's los. Jetzt wird richtig eingefroren. Jetzt wird dem. richtig eingefroren,
0: genau. Und wahrscheinlich hast du auch eine Abtauautomatik, sodass es auch nicht von außen immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner wird, dieses Fach, in das man irgendwas reinstecken kann, sondern ja, das, ist, du das bleibt es clean sehen. und das bleibt, ja, du schickst mir ein Video.
1: Ja. Werbung.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet TOAST15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Dein Vater ist oder war Gastronom. Mhm. Das bedeutet, in der Gastronomie ist es so, dass, dass, dass Menschen lernen, oder in der Regel lernen, würde ich jetzt mal sagen, sehr wirtschaftlich, wirtschaftliche Gänge zu machen. Also wenn ich da hingehe, mache ich mit der rechten Hand, wische ich was ab. Mit der linken öffne ich schon mal den Kühlschrank und hole den Käse raus. Man, Wenn ich koche, wische ich schon mal nebenbei den Tisch ab und so weiter. Also Leute, die in der Gastronomie arbeiten, sind oft sehr praktisch veranlagt. Hat sich das auf dich übertragen? Hast du auch da gearbeitet?
1: Ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet, aber mein Vater hat erst zu Gastronomie gewechselt, als ich schon ausgezogen war. Aber ich habe in meinem Live, in meinem langen, langen Live in verschiedenen Gastronomien gearbeitet. Aha, im Service oder hast du auch in der Küche gearbeitet? Auch in der Küche. Ich habe im Biergarten, in, also es ist eigentlich kein Biergarten, weil wir trinken ja nur Äppler bei uns, also Apfelwein. Aber ich habe hier, ähm, in einem Apfelweingarten hm. beim Äppelwollschmidt in Wiesbaden hm. in der Küche gearbeitet. In der kalten Küche und habe Spundekäs, Handkäse. Erzähl, Krautsame. was du da
0: Das musst du mal bitte erklären, was du da gemacht hast. Und hast du dabei irgendwas
1: <lacht> gelernt? Ähm, ja, wie man Spundekäs und Handkäse macht. Wie macht man das? Also das sind zwei hessische Spezialitäten. Ja. Spundekäse gibt es, glaube ich, auch nur regional unterschiedlich. Es gibt es nicht überall in Hessen. Ähm, Handkäse ist einfach, äh, ich muss vielleicht erstmal mal das eine erklären, dann das andere. Also Spundekäse ist eine Frischkäse-Zubereitung sozusagen. Man könnte es ein bisschen, man kann es nicht vergleichen mit Obatzda, ja, aber gedacht, ne? ähm, es ist ja Paprika, also es ist nur Frischkäse und Paprikapulver und noch ein paar andere Sachen. Es sind keine Stückchen drin. Okay. Äh, man isst es entweder auf einem schönen Sauerteigbrot oder mit kleinen Brezeln wird das gereicht. Mhm, und das lecker. wird, äh, wie so Eiskugeln, <lacht> also mit so einem Eiskugelding, mit so Eiskugelding, natürlich. Ja. Ähm, ja, meistens wird es so in Kugeln dann auf dem Teller und dann kann man das sich dann entweder aufs Brot schmieren oder mit diesen Salzstangen, Brezeln, Salzbrezel, mhm. kleine ja, ja, Dinger ja. snacken. Äh, ja, das ist, ähm, mag ich sehr, sehr gern. Tatsächlich?
0: Machst du dir das manchmal zu Hause?
1: Nee, weil ich darf leider keinen Käse mehr. <lacht> Wie? Ja, ich vertrage keinen Milchzuckereiweiß. Ach Mist. Mir wird davon schlecht. Ja, in geringen Mengen natürlich. Wie lange weißt du das schon? Nicht so lange. Das ist ein Verlust. Ja, ist ein super Verlust, weil ich liebe Käse. Ja. Aber es geht mir einfach besser. <lacht> Ohne Käse. Ich esse trotzdem manchmal Käse. Ich, ich verzichte nicht ganz auf Käse. Kannst du das, es gibt doch auch laktosefreie, äh, Ja, Käse. aber es geht nicht um die Laktose. Es hat nichts mit Laktat zu Aha. tun. Also ich kann auch kein Ei weil ich kann kein Eiweiß, kann ich auch nicht essen. Also verbacken schon, aber nicht, nicht oh gekocht. Wehe. Ja, gut. Es schränkt mich jetzt nicht so ein, weil wenn dir was, wenn dir wegen was schlecht wird, was ja, du jetzt konsumierst, willst du es eh nicht haben. Ich, ich trinke auch keine Kuhmilch. Mhm. Also. Okay. Kuhmilch ist für mich nichts, also mag ich okay. nichts. Nicht für Menschen habe ich das Gefühl. Irgendwie mhm. Mein Körper stößt das ab. Ja und deshalb mache ich mir das nicht mehr zu Hause. <lacht> Aber ich habe mir immer mal überlegt, ob ich mal einen hessischen Abend zu Hause veranlasse, weil ich kann ja gleich noch was erzählen ja. zu dem Schweizer ja. sein. Im Handkäse wollte ich noch kurz erzählen. Ja. Handkäse ist ähm, Harzer Käse, das sind diese Harzer Käserollen. Handkäse ähm, legt man ein, also nicht komplett, sondern man nimmt ein Tablett, legt diese harter Käserollen darauf, beträufelt die mit Weißwein, dann gehen die auf ein bisschen, mhm. also muss ein paar Stunden ziehen lassen sozusagen. Mhm. Dann kannst du die entweder mit Musik oder ohne Musik bestellen. <lacht> Sorry. Und Handkäse mit Musik, das ist die ah. Soße, die besteht, das, deshalb finde ich es noch ekliger, also Handkäse mag ich gar nicht. Das ist ähm, Öl, Essig, Zwiebel, also Zwiebeln und Kümmel. Also Handkäse schmeckt mir nicht. Spundekäse schmeckt mir sehr gut. Das heißt auch nur Handkäse und Spundekäse. Ja, und apropos hessischer Abend. Ich liebe so Abende machen, wo man kocht oder so. Ich liebe auch so Tapas machen. Ich liebe zusammen essen, kleine Dinge, die man mhm. zusammen essen kann. Ich mag auch nicht gerne im Restaurant mich für ein Gericht entscheiden. Mhm. Ich mag am liebsten, wenn sich alle, wenn sich jeder was bestellt und man einfach für alle... Sachen bestellt, die man dann in die Mitte tut, äh, auf den Tisch tut. Wow. Die man in die Mitte vom Tisch tut, sagt man. Das ja, so? stellt, ja, ja. Stellt, ja. ja. Und jeder sich nehmen kann. Weil so kann man mehr Sachen probieren. Total, aber ich
0: finde, das funktioniert, also für Menschen wie mich funktioniert das nur, wenn man nicht so einen großen Hunger hat. Weil ich, wenn ich äh, großen Hunger habe, bin ich unterzuckert und dann muss ich schnell viel essen. Und bei der Vorstellung, dass äh, <lacht> dass man sieht, dass Menschen, dass andere Menschen sehen, wie viel ich esse und alle so denken, aber oh, ich hätte das jetzt auch gern nochmal, lass dir doch mal Zeit. Ja, dann kann man das doch, doch doppelt so. bestellen. Das ist doch gar kein Problem. Ich sichere mich in dem Fall ab, indem ich vorher was esse. <lacht> Tatsächlich ist es ist echt so, nicht ganz satt dann, aber
1: so satt, dass ich mich so, dass andere denken, die hat sich im Griff. Ja, kennst du das von so Veranstaltungen, wo man nicht so genau weiß, gibt es da jetzt Essen oder nicht? Und dann lieber noch mal zu Hause schnell was isst. Man denkt, scheiße, wenn ich da jetzt... Ja, und dann gibt es was ganz Leckeres. Ja, und man, dann denkt man, scheiße, warum hab ich... Richtig, aber ja. anders hat man es
0: auch schon erlebt, dass dass man denkt, ja, nee, Quatsch, nee, wenn das um... Nein, wenn das um sieben losgeht, natürlich gibt es dann da mhm. Essen. Und ja. dann siehst du, dass um halb acht die ersten eintrudeln und das um acht nimmt irgendjemand Platz und sagt, jetzt setzen wir uns erstmal mal hin und du denkst, was kommt denn jetzt? Und dann wird der irgendein Film gezeigt von der Geburt eines, was weiß ich, was gezeigt wird. Entfohlen. Und dann musst du noch...
1: Eines Fohlens im Beispiel. Zweifel.
0: Oder wie sowas Das in der sind Art. die
1: Veranstaltungen, wo Bettina Rust und Jasna Fritzi Bauer gemeinsam hingehen. Wo wow. wir Film über Geburt von Fohlen geht. Genau. Ja.
0: Warst du gestern auch bei dieser Fohlengeburt? <lacht> ja, das war Gänsehaut. Das hat bestimmt <lacht> Wahnsinn, oder? In der zweiten Stunde gab es diese Szene, dass <lacht> ja da war ich ohnmächtig, weil ich so hungrig war. Ah, gut, okay. Hast du schon mal Pferdewurst gegessen?
1: <lacht> ich glaube nicht.
0: Würdest du? Ja, also. Um es zu probieren? Du hast ja, hast du so offen geklungen?
1: Ja, ich glaube, ja, also. Würdest du einen Hund essen? Probieren? Ja, ich finde es schwierig, weil ich finde, wenn man Fleisch isst, müsste man, kann man irgendwie, kann nicht Unterschiede machen, sagen, nee, das eine Tier esse ich, das andere nicht, aber ich esse ja auch kein Schwein. Also, einen Hund würde ich jetzt vielleicht doch nicht essen, weil, weil ich selber einen Hund hatte. Und das irgendwie, die sind halt domestiziert als Haustiere. Ne? Ein Pferd liegt mir jetzt ein bisschen ferner. Ich mag auch nicht so gerne Pferde. Tut mir leid, alle Leute, die Pferde... Ich hatte zwei Reizgefälle in meinem Leben, deshalb bin ich so... Ah. Aber ja, ich meine, ich habe ja mal ein Tier auch erlegt, einen in Chile. Also haben wir, waren wir auf, haben wir Hasen gejagt, weil meine Tante eine Plantage hat, eine Avocado-Plantage. Und da, es gibt so eine kleine Hasenplage und die werden eh einmal im Jahr, wird da so ein bisschen Hasen gefangen. Aber wir essen die dann auch danach? Also es ist jetzt nicht nur so, hö, hö, wir gehen jetzt und töten Tiere. Und das hat meinen Bezug zu Fleisch tatsächlich verändert. Mhm. Weil ein Tier selber töten und es dann auch zu verzehren, ist sehr krass auf jeden Fall. Also da habe ich schon arg gezittert, als ich das Tier erschossen habe. Aber es hat mir einen großen, einen anderen Bezug zu Fleisch gebracht. Also ich habe es viel bewusster Fleisch, als ich es vorher gemacht habe. Und da auch, ich meine, da sind eine riesen Familie da und immer zu Weihnachten werden halt zwei Schafe geschlachtet oder drei. Und da war ich auch schon mal dabei. Mhm. Also das jetzt nicht im Schlachtvorgang, aber dann wie die geschächtet, ausgeschächtet werden und ausbluten und wie die Wissfälle abgezogen kriegen, so weil ich konsumiere es ja danach. Und ich glaube, wenn man sowas nicht kann, dann sollte man sich überlegen, also weil man sollte sich überlegen, wo kommt mein Fleisch her? Und dann muss ich auch nicht unbedingt vom Discounter-Fleisch essen. Also
0: Das sollte man ja eh nicht. Also da in dem Punkt wage ich jetzt einfach mal Stellung zu beziehen und zu sagen, also diese Zeiten, Leute, sind vorbei. Ja. Äh, auch wenn viele Discounter jetzt damit beginnen, eine tiergerechtere äh, Haltung äh, möglicherweise über ihre Händlernetze an den Tag zu legen, was wünschenswert wäre und überfällig. Aber nochmal, wie gesagt, das möchte ich jetzt, ansonsten möchte ich da gar nicht urteilen. Aber ich finde es interessant, was du sagst. Hast du denn dann bei deinem selbsterlegten Hasen Hast du den selbst aufgeschnitten und dir da vielleicht äh, um, um 30 Jahre Zeit versetzt mal die Innereien angeguckt?
1: <lacht> äh, ja, ich habe den nicht selbst aufgeschnitten, ich war aber dabei, als er ausgenommen wurde, ja. Und fandst du das spannend oder war dieser Thrill irgendwie vorbei? Äh, nee, der Thrill war vorbei, weil ich war inzwischen auch schon Fische ausnehmen und so. Das, ähm, ich finde das immer interessant, so, ne? Aber boah, ich wollte es jetzt nicht mehr, mhm. nicht mehr so in, im Forschergeist. Mein Forschertrieb ist. Ähm, erkaltet Erkaltet. <lacht> es ja. wird nur noch gegessen. <lacht>
0: Angeschafft und gegessen, genau. Sag
1: mal Stichwort Avocado Farm
0: und äh, Chile. Hast du dazu noch irgendetwas Lokullisches beizutragen?
1: Ähm, also ist, äh, die Küche in Chile ist ein bisschen eigentlich eher bäuerlich sozusagen. Es gibt viel mit Bohnen und Zwiebeln ähm, und auch sehr fleischlastig. Und es gibt aber ein Gericht... <lacht> Was ein bisschen eklig ist. Ich esse es überhaupt nicht gerne, weil es auch mit süß zu tun hat. Es ist ein Auflauf, der nennt sich ähm, Pastel de Choclo. Choclo ist Mais und Pastel ist ein Kuchen. Oder in dem Fall ein Auflauf. Und es ist so, dass äh, die unterste Schicht ist Fleisch. Also meistens Hackfleisch. Ja. Dann kommt da ein... Rohes, rohes ja, ja, Hackfleisch. Ja, ja, ich glaube, das wird vorher gebraten. Ich weiß ich habe noch nie Pastelle de Choclo gemacht, weil ich es echt eklig finde. Aber immer, wenn man halt da hinkommt, ist so, ja, und hier Pastelle de Choclo. Hmm, yeah. Ja, naja, wenn du jedes
0: Mal sagst, hmm, dann kriegst du es natürlich nächstes Mal wieder. Ja, gut. Wahrscheinlich sagen die sich, oh, was, was, dieses scheiß Pastelle de Choclo. Aber ja, da freut sich immer so. Ja, okay, komm, wir machen es nochmal.
1: Also, es ist also unten Hackfleisch und dann kommt darüber eine Masse aus ähm, gestampften Kartoffeln und Mais. Und die oberste Schicht ist wie bei der Creme Brûlée, also es wird mit Zucker über, über das Gesicht, es wird mit Zucker überstreut und das ist dann süß. Beziehungsweise es kann auch sein, dass das Zucker in Fleisch gemacht wird, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall wahnsinnig süß oh. und ekelhaft. Und gar nicht zu vergleichen mit, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich tatsächlich von meiner Mutter gelernt habe und was mir super lecker schmeckt, ein sehr, sehr leckeres Gericht, war ursprünglich ein arme Leute-Essen. Und da meine Eltern ja sehr lange in England gewohnt haben, obwohl sie wahrscheinlich nur drei Jahre oder so dann gelebt haben, haben wir viele so Sachen gekocht. Das Shepherd's Pie ist eigentlich mal entstanden, glaube ich zumindest, durch so wie so Borscht und so, wo man einfach Sachen, so alte Sachen zusammen, wir haben nichts mehr im Schrank, alles zusammen rein, dann ist jetzt noch ein Auflauf. Und Shepherd's Pie ist unten auch Hackfleisch. Und dann kann man nach Gusto auch noch Erbsen reinmachen. Aber wir machen mal Hackfleisch unten und dann Blumenkohl und Kartoffelbrei ja. oben drauf. Noch was aber ganz okay. Und dann Käse, ja, Mit aber Käse, Käse überbacken, richtig lecker, richtig guter. Ach, ich Haftwerk. dachte, das ist jetzt nochmal so eine Horrorgeschichte.
0: Nee, nee das, ist total das, mag ich super, das super, super ja, lecker. Das ist also das lecker. ist auch, das bedauere ich so ein bisschen, seit ich kein Fleisch mehr esse, wobei ich das, wie gesagt, auch nicht für mich ausschließen möchte, das wieder zu tun jemals. Aber Genau, so einen, so einen einfachen Auflauf aus Kartoffeln, ein mhm. bisschen Sahne, ein bisschen äh, vielleicht auch Kohlrabi und dann so ein mhm. so Hackfleisch dazwischen und dann ordentlich mit Käse überbacken. Nimm doch, lecker. nimm doch... Ja, diesen Ersatz muss Ersatz. ich mal probieren. Also ich habe einmal einen ausprobiert, so einen Hackersatz, der hat mich nicht glücklich gemacht. Und der war auch so chemisch, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte, um mich gesünder zu ernähren. Also
1: ich habe einen, wahrscheinlich ist es derselbe, <lacht> Und ich bin, finde ihn aber Bist gut. Bist halt Ja, dann werde ich mich gleich mal
0: erkundigen ja. bei dir. Schön. Wir kommen jetzt zur Rubrik Entweder oder. Sushi oder
1: Fondue? Ach, schwierig. Mag ich beides nicht so gerne. Aha. Ähm, bei Sushi mag ich die... Äh die Alge und auch den Reis und eigentlich auch den rohen Fisch nicht so gern. Ja gut, was bliebe denn dann noch? Ein Stück finden. oder die Avocado? <lacht> ich esse es trotzdem manchmal. Beim Fondue mag ich halt diesen, ja, man kann es ja auch ohne, ohne Schnaps machen, ja, aber ich mag irgendwie eine Sorte Käse, die da drin ist. Nein, die nein, nein, da, beim,
0: das Fleischfondue meine ich. Ich meine jetzt so. nicht Käsefondue, ja, okay. sondern...
1: Ja, dann Fleischfondue. <lacht> <lacht> ja ist gut? Ja, pf. Pf. Also, sagst du das nicht nee. gleich, Mensch?
0: Okay, ja, na klar, weil ich äh, es war irreführend, weil ich dich ja. vorhin zum Käsefondue Get gefragt Tricks, habe. hast du mich reingelegt. Nee, eigentlich nicht, aber ähm, das, na, das ja. Leben könnte es so interpretieren. <lacht> aber ich weiß, mein, ich bin reinen Herzens. So, Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Mit? Hm. Musst du nicht ständig röpsen? Doch. Ach so. Ja, ich dachte, da ist so eine Schauspielerin, die dann... Entschuldige, wenn wir die Zähne nochmal...
1: Ich liebe einfach Wasser mit Kohlensäure. Aber das macht das Trinken viel schwerer. Ja, und das ist totaler Schwachsinn. Das ist auch nicht gut, aber...
0: Okay, gut. Ich äh, ich Ich trinke aber
1: auch viel Leitungswasser, also Hm. ohne Mhm. Kohlensäure. Erdbeeren oder Himbeeren? Ähm. (lacht) Erdbeeren. Joghurt oder Pudding.
0: Joghurt. Zucker oder Honig? Honig. Und bei Eis, Fruchteis oder Milcheis? Ich liebe Pistazieneis, deshalb mm. Milcheis. Okay, das heißt auch, es das heißt glaube ich gar nicht, Sahneeis heißt es glaube ich, ne? nicht Milcheis, das ist ja auch wurscht. So, grüner oder weißer Spargel? Weißer Spargel. <lacht> Danke, dass du es noch vervollständigt hast. Ähm, Chinese oder Vietnamese?
1: Vietnamese.
0: Vietnamese oder Italiener?
1: Vietnamese. Obwohl! Moment! <lacht> Warte kurz! Stopp! Halt! Oh. Ich kann, hm, weiß ich nicht, wenn ich äh, äh, schwierig. Okay, okay. Also ich mag beides. Hm. Ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden. Ich kann mich an einem Abend zu einem von beiden ja. entscheiden. Aber,
0: Aber nicht grundsätzlich. Nee, nicht grundsätzlich. Gut, dass du es nicht musst. Gut, dass ja. das hier nur ein Spiel
1: ist. Ja. Gin oder Wodka? Gin. Spiegel oder Rührei? Kein Ei. Wenn dann Rührei, aber ich das kann ich wirklich gar nicht essen. Mir wird da sofort schlecht. Aber trotzdem bin ich natürlich manchmal so blöd. Ich denke, oh, das sieht so geil aus. Dieses Rührei mit den Tomaten im Feta, den du gerade bestellt hast. Also der andere von mir, von meinen drei Mhm. Leuten. Mhm. Ich dann da immer so heimlich als ob es dann auch niemand sehen würde, wenn ich mir dann so eine Gabel Rührei da Der runterzecke. Bauer wahrscheinlich, was ja du? Auf jeden Fall total dämlich, weil ich esse dann schon manchmal Ei und bereue es dann natürlich sofort. Man wird einfach literally sofort schlecht. Also nicht so sofort, sondern kurz, kurze Zeit später. Brokkoli
0: oder Blumenkohl? Äh, Brokkoli. Spinat oder Brokkoli? Spinat. Spinat oder Blumenkohl? Spinat. <lacht> Marzipan oder Nougat? Weder noch? Nee, äh,
1: finde ich auch schwierig. Ähm, Schwierig im Guten oder schwierig im Schlechten? Schwierig im Guten. Ich finde es in der Kombination zum Beispiel. In einer Mozartkugel, Fantastico. Da sind wir. Also dann lieber Nougat alleine. Verstehe.
0: Ja, Ja, finde ich, ist eine gute Antwort. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Lakritz oder Weingummi? Weingummi. Junge oder alter Käse? Alter Käse. Mmh, Gruyère. Das ist eine Schweizer Antwort. Ja. Kannst du mir erklären? Das ist Gruyère und Gruyère ist es eine und dieselbe Nummer? Ja. Graeza und, und Gruyère ist dieselbe. Und was ist aber, wenn man jetzt in der Schweiz ist? Was ist cooler? Jetzt sag bitte nicht, jetzt kommt drauf an, in welchem Teil der Schweiz ja, du gerade bist. Mann.
1: Also ich sag aber meistens Gruyère und nicht Gruyère. Okay. Aber man, ich finde Greierzer hört sich auch so ein bisschen, ein bisschen österreichisch an einfach. Das ist der ja Du
0: hast in Wien gelebt eine Zeit lang, mhm. oder?
1: Ja. Wie lange? Drei Jahre habe ich da gelebt, ja. Drei.
0: Und hat sich da was verändert,
1: Mehlspeisentechnisch? Ich habe sehr viele Mehlspeisen konsumiert. Du
0: kannst das wenigstens bei mir. Ja. Denkst du immer wie schlecht das
1: <lacht> wenn ich dich wirklich
0: um die Vervollständigung dieser Antworten auch bitten darf, auf Wienerisch.
1: Ja, bitte. Ich habe da viele Mehlspeisen gegessen (lacht) Mhm. Ähm, und auch viel Fleisch. Das ist ja eine sehr fleischlastige Ah. Ernährungsgrundlage dort. Ähm, Ja, und habe ein bisschen viel Kaffee getrunken. Hast du Mhm. eine Angewohnheit mitgenommen? Aus wen? Mhm. So essensmäßig? Ähm, Ich weiß nicht. Nicht für zu Hause.
0: Oh schön, das hast du so, dieses gebrochene, kurze, nicht für zu Hause, das ist, da habe ich sofort Gänsehaut bekommen, da habe ich gewusst, ja, was auch immer ich da gewusst habe, Reis oder Nudeln?
1: Ähm, Nudeln, Nudeln, Nudeln. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. Oh,
0: aha, Okay. <lacht>
1: Ich liebe Kartoffeln in allen allen Varianten außer Pommes. Ich mag keine das Pommes. Ja, nicht. Auch Nein. nicht
0: Süßkartoffelpommes? Nee,
1: Süßkartoffel mag ich auch nicht. Ach, ich mag irgendwie nicht, wenn Speisen süß sind, die eigentlich ein Mittagessen sind, also Ach. außer es ist mhm. es ist Apfelpfannkuchen oder, es ein ist Kaiserschmarr- oder ja, sowas. Ja, oder ja, ja, Kaiserschmarrn, Aber ja. ja, ja, ja. eine mhm. Kartoffel, die süß schmeckt, ist mir irgendwie Suspekt mm-hmm. Mm-hmm. und deshalb mag habe ich die habe ich die Süßkartoffel sowieso komplett aus meinem Speiseplan gestrichen.
0: Ja, ist gut, dass du das so ja. versuchst zu flüstern, damit man auf, aus welchen Gründen auch immer, Wenn wir die anderen es beiden nicht. das nicht hören.
1: Vielleicht. Ja, sag es nicht den anderen beiden. <lacht> ähm, aber ich liebe Kartoffeln. Ich liebe natürlich am meisten Kartoffelstampf.
0: Den macht aber jemand für einen. Oder kaufst du den, kaufst du den als Pulver und machst dann da Milch oder Wasser rein?
1: Du, ich sag dir, Mars, ich mach den selber. Na. Aber ich verachte auch nicht den Tüten, <lacht> den Tüten. Mhm. Und das muss man wirklich tatsächlich sagen. Viele Leute denken ja, das ist Müll, was da drin ist. Also Gesägespäne oder so. Ich habe da aber wirklich meine Dokumentation drüber geguckt. Und das ist einfach nur gepresste Kartoffeln. Das ist getrocknete, gepresste, also das hört sich jetzt einfach an. Geflockte, gepresste, getrocknete Kartoffel, die mehrfach gegart ist. <lacht> Wie
0: toll hast du das? Hast du da mal einen Werbespot irgendwie in Thailand vielleicht, wo niemand von uns hier weiß, dass das läuft? Dieser Satz, getrocknet, ich kriege den gar nicht mehr, getrocknete, gepresste, geflockte Kartoffel, die mehrmals. Wie hast du das gesagt? Woher weißt du das? Was
1: ist das? Weil ich eine Dokumentation? Ja, aber, Mensch, das,
0: aber dann merkt man sich doch solche Sätze nicht.
1: Doch, wenn man die Kartoffel liebt, dann schon. Wer die Kartoffel die Iris Barben hat. <lacht> da, wo
0: du jetzt sitzt, gesessen und gesagt, wenn sie nochmal auf die Welt käme, dann, und ich habe sie nicht danach gefragt, das es proaktiv von sich aus gesagt, dann würde sie sich wünschen, als Kartoffelacker nochmal ah. zur Welt zu kommen. Keine das finde ich, jetzt ist
1: meine Liebe zu Iris Bärben noch. Größer. Ja. Ja, und ich ich hatte mal einen großen Plan, in den dann auch irgendwann Anna Bederke, meine liebe Kollegin, Schauspielerin, involviert war. Wir wollten einen Laden aufmachen, in dem es nur Produkte gibt aus Kartoffeln. Ich halte das nach wie vor
0: für eine gute Idee. Und zwar seit ich diesen Podcast mache, mhm. weil die Kartoffel sowas ist wie der Lieblingsfreund oder die Lieblingsfreundin, äh, wo man so sagt, ja, aber habe ich dir das nie gesagt? Doch, das ist eine Liebe, die schon immer... Doch, ja. Ach, so.
1: Aber soll ich dir noch was ja, zu Kartoffeln bitte, noch ein Tipp? Es gibt was, das hat mir tatsächlich meine Mutter beigebracht. Meine Eltern haben lange Zeit in England gelebt. Das heißt lange Zeit, was weiß ich, wie lange die da gelebt haben. Und ähm, ich weiß nicht genau aus welchen Gründen, aber meine Mutter hat immer, anstatt Crisps zu machen, also die hat, wenn wir Chips bekommen haben, Kartoffel- hat sie Chips. selber gemacht. Aha, in der Pfanne ja. oder im Backofen. Auch wegen, weil sie so viele Allergien hat, gab es ganz lange keine, die nicht mit mhm. Nuss, Nussspuren hatten. Und dann haben wir aber die Schale, also die geschält und die Schale dann in Öl frittiert und das als Chips essen. Super Crisp. Es ist so geil, schmeckt so lecker. Man muss aber wirklich darauf achten, dass äh, die
0: Schale sehr, sehr häufig extrem gespritzt ist. Selbst bei Biokartoffeln ja, man oft. muss natürlich muss sehr, man sehr, gut waschen. Man muss sie sehr, ja, ich weiß nicht, ob man das dann rauskriegt. Also das ist der Grund, warum man sie schälen sollte. Ja,
1: Damals 1995, ja, 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 okay, als ich, will ich gar nicht den Ja, es geht gar
0: nicht um oh. die Und man sieht ja auch, dass, dass du, du bist groß geworden, du bist naja. drei geworden, du bist, also, du bist drei Leute geworden, du bist äh, erfolgreich. Also insofern ist ja alles gut gegangen. Wobei, wenn ich mir Satz nochmal genau. Nein, ich will. Groß w- bin ich
1: auch nicht geworden. Es das geht. geht mir auch danke, Mama.
0: Es geht. Gibt- <lacht>
1: Scheiße. Das waren diese Wegen Geschichten. Wegen deinen scheiß Kartoffeldingern da.
0: Nein, und ich möchte wirklich hier nicht als Mahnerin, gar nicht. Aber auch ich habe mal eine Doku mm. und ich kann diese Sätze nicht mehr halb so gut äh, äh, zitieren. Aber äh, man muss da ein bisschen aufpassen, weil das Zeug, das in den, in den Kartoffelschalen ist, nicht ganz ohne sein soll. Aber es gibt bestimmt auch ungespritzte und das dann zu machen, ist eine Wonne. Und dann ist es auch richtig geil, zum Beispiel Pellkartoffeln zu essen, finde ich. Also die Oder Ofenkartoffeln und sie nicht vorher zu schälen und so. Super lecker. Ganz, ganz toll. Ja, schön. Wenn wir jetzt aufs Ende dieses Gesprächs zusteuern, dann tue ich das rituell so, dass wir so tun, als wären wir jetzt essen und jetzt würde der der Kellner, die Kellnerin kommen mit der Rechnung und sagen, so, möchten Sie denn noch ein Dessert? Eine Käseplatte oder Tiramisu-Pudding? Irgendwas Kuchen und einen Schnaps und einen Kaffee. Wie würdest du dieses gute Mahl beenden? Und zum Schluss das
1: Dessert. Ähm, meistens mit einem Espresso zum Verdauen. Mit Zucker? Ohne? Ohne Zucker. Ja. Schwarzen, schwarzen Espresso. Ja. Ohne Zucker kommt drauf an, zu welcher Tageszeit. Vielleicht Abends. auch mit einem Schnaps, wenn mhm. er einem angeboten wird. Ja. Wenn ich keinen Kostverächter, ich sag's mal so. Mhm. Ähm, selten mit Dessert. Also ich mag nicht so gerne Dessert. Manchmal ja, aber ich finde, wenn man irgendwie eine Vor- und eine Hauptspeise schon gegessen hat, brauche ich nicht noch einen Dann Habe ich lieber den Kaffee.
0: Okay. Dann danke ich dir für deine Zeit, liebe Jasna. Ich danke dir, dass ich dich besuchen durfte. Danke Fritzi auch und auch ganz schön, dass auch
1: Bauer da war. Ja, sehr gerne. Sie waren alle drei gerne da. Und alle
0: drei gerne da, es freut mich. Und jetzt sitzt der Hund so vor mir, der hat jetzt nämlich Hunger, der wird jetzt gefüttert. Und du kriegst jetzt noch zum Abschied, weißt du, was ich dir mache? Ich mache den Espresso und du kriegst von mir eine Mozartkugel.
1: Oh, geil. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ja, hat die, sich gelohnt. Die 40 Kilometer einmal durch die Stadt zu fahren. Das war's. <lacht>
0: Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Piepke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!